0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère des Armées Il était très attendu par les armées et sans surprise. Le budget qui leur sera consacré en 2023 est confirmé dans la trajectoire de la loi de programmation militaire 2019-2025, qui doit amener le budget annuel de la Défense à 50 milliards en 2025 pour atteindre à terme les 2% du PIB. Pour 2023, l'apport de 3 milliards d'euros portera ce budget à 44 milliards. Les 3 milliards supplémentaires chaque année permettront donc d'atteindre en 2025 les objectifs initiaux. La mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation » sera quant à elle dotée d'un budget d'1,8 milliard d'euros. Du côté des retraites et pensions, la somme atteint désormais les 9,2 milliards. Pour entrer un peu plus dans le détail... Les équipements représentent près de 25 milliards d'euros et la masse salariale près de 13 milliards. 1,2 milliard d'euros est consacré aux opérations extérieures et intérieures. Pour rappel, l'augmentation du budget de la défense correspondra en 2023 à une hausse de 7,4% par rapport à cette année et près de 36% depuis 2017. Drones On parle beaucoup des drones aériens et terrestres, mais proportionnellement assez peu de ceux destinés au monde du silence. Pourtant, la plupart des grandes puissances militaires se penchent avec intérêt sur les drones sous-marins. Ainsi, la DARPA, l'agence de recherche du ministère de la Défense américaine, a lancé il y a plus de trois ans un appel d'offres pour fournir à la Navy un drone doté d'une grande autonomie et capable de mener des missions de surveillance et de détection océanique sur de longues distances. En 2020, l'agence américaine avait retenu quatre industriels. Ils ne sont désormais plus que deux depuis fin septembre. Martin Defense Group et Northrop Grumman sont pour le moment en concurrence. Mais ce dernier vient déjà d'annoncer les essais d'un drone de nouvelle génération, inspiré de la vie sous-marine, en l'occurrence de la Ray Manta. Le programme MantaRay de la DARPA a réalisé des avancées significatives pour permettre aux véhicules sous-marins autonomes capables de transporter des charges utiles, de fonctionner indépendamment des navires, avec équipage ou des infrastructures de soutien, a déclaré le commandant Kyle Werner, responsable du programme. Il continue... Mantaray se positionne de manière unique pour introduire simultanément une nouvelle classe de véhicules sous-marins tout en apportant des technologies de composants clés à d'autres programmes sous-marins vitaux. » Mantaret est l'un des nombreux systèmes maritimes sans pilote étudiés par les agences de recherche du Pentagone et qui finiront probablement dans la flotte de la marine. Le service maritime a d'ailleurs récemment annoncé qu'il avait entamé la construction d'une installation basée en Californie qui abritera un grand nombre de ces systèmes ainsi que les activités d'essai auxquelles ils sont soumis. Armée de terre Du 12 septembre au 10 octobre, plusieurs formations de l'armée de terre participent à l'exercice Manticore. Pour la première fois, trois grandes unités ont mixé leurs exercices annuels. Asinonix pour la 11 e brigade parachutiste, Baccarat pour la 4 e brigade d'aérocombat et et Gorgone pour le commandement des forces spéciales Terre. Préambule à l'exercice majeur des armées Orion, qui débutera en février 2023, Manticore a rassemblé sur le terrain près de 3000 hommes et plus de 300 véhicules, principalement sur l'Occitanie, mais aussi quelques départements plus au nord. Pour la 11e BP, si toutes les unités étaient sur la brèche, ce sont les légionnaires du 2e REP, qui ont constitué l'ossature du groupement tactique interarmes avec quatre compagnies alignées et son état-major sous les ordres du chef de corps, le colonel Baptiste Thomas. Si les trois brigades spécialisées dans le combat en profondeur ont fort logiquement travaillé ensemble, une des particularités de l'exercice venait dans la multiplicité des reprojections. Ainsi, après un largage pour la prise de l'aéroport de Castres, les parachutistes ont effectué une deuxième phase d'assaut, par saut, sur la zone aéroportuaire de Rodez. La distance, la durée et donc la fatigue, combinées à une manœuvre logistique complexe, faisaient de Manticore un des premiers grands exercices de haute intensité. Un concept cher au chef d'état-major des armées, le Général Thierry Burkard. DGA C'est un tweet de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, qui ne passe pas inaperçu. Le 22 septembre, la DGA publiait une première image du drone Avatar pour action par vecteur aérien de tir d'armement robotisé, équipé d'un fusil d'assaut HK416 en version courte. Si l'idée d'équiper un drone d'une arme à feu n'est pas nouvelle, L'américain Robotics avait déjà présenté son robot chien équipé d'un MK-17. C'est une des premières fois que le système est présenté sur un engin volant. Le projet, mené entre la DGATT pour Technique Terrestre et l'agence Innovation Défense, l'AID, sur le site de Bourges, doit permettre à l'armée de terre de réaliser des travaux technico-opérationnels pour affiner la compréhension des avantages et inconvénients de ce type de système, précisait un communiqué de la DGA. Monté sur ce qui semble être un drone matricissant du fabricant chinois DJI, le système pourrait être destiné à la reconnaissance et de l'appui feu, notamment en milieu urbain. Équipé de deux systèmes de liaison distincts pour le pilotage et le déclenchement du tir, les premiers essais avec des munitions réelles devraient se faire avant la fin de l'année pour tester entre autres les effets du recul sur l'engin télépiloté et sa précision à 150 mètres environ. L'emploi d'un drone commercial permet pour le moment à la DGA de gagner du temps pour les phases d'essai. Si l'expérimentation s'annonce concluante, les armées pourraient développer leur propre système de combat. Marine nationale. Vendredi 22 septembre, sur la base aéronautique navale d'Hier, la direction générale de l'armement a livré le premier hélicoptère H-160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale. Premier d'une série de six appareils fabriqués conjointement par la société Airbus Hélicoptère. Babcock et Safran Helicopter Engine, les H-160 vont permettre aux flottilles de Caïman Marine et panthères de se concentrer sur leurs missions opérationnelles de combat depuis les frégates. Destinés aux missions SAR et SECMAR pour Search and Rescue et secours maritime, les H-160 sont équipés d'un treuil, d'une cabine modulaire, d'un système électro-optique Euroflir 410 et sont certifiés pour le vol avec jumelles de vision nocturne. L'hélicoptère servira aussi de plateforme de développement pour la future version militaire, le H.I.L. Guépard, dont la première livraison à la marine nationale est annoncée à l'horizon 2029. À l'issue de la période d'expérimentation et de la certification marine délivrée par le Centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale, le CEPA-10S, les premiers équipages formés sur H-160 composeront la flottille 32F actuellement mise en sommeil. Elle sera réactivée pour l'occasion et implantée au sein de la base d'aéronautique navale de Landweog-Pulmik. La 32F déploiera des détachements de secours maritime H-160 à Landweog-Pulmik, Cherbourg et hier. Europe. Depuis quelques jours, les images ont fait le tour du monde. Le bouillonnement provoqué par les fuites massives de méthane en pleine mer Baltique, dû à plusieurs explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, n'est pas passé inaperçu. La première fuite a été identifiée sur le Nord Stream 2 le lundi 26 septembre. Deux autres furent détectées dès le lendemain sur le Nord Stream 1. En fin de journée, le 28 septembre, les garde côtes suédois déclaraient avoir détecté une quatrième fuite. Les incidents sont tous localisés au large de l'île danoise de Bornholm, dans les eaux territoriales du pays, ainsi que celles de la Suède. Les deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne permettent à l'entreprise Gazprom d'acheminer de grandes quantités de gaz vers l'Europe de l'Ouest. Déjà avant la guerre, ces pipelines faisaient l'objet d'une véritable bataille géopolitique. Nous avions d'ailleurs consacré un article dans le numéro 7 de notre magazine Défense Zone. La pression américaine, elle aussi productrice de gaz à destination de l'Europe, avait jusque-là bloqué l'ouverture du deuxième gazoduc. Nord Stream 1, quant à lui, a été mis à l'arrêt par Berlin depuis le mois d'août en représailles suite à l'invasion russe en Ukraine. Le réseau sismique danois ayant enregistré deux puissantes explosions sous-marines quelques minutes avant les fuites de gaz, l'hypothèse d'un sabotage a immédiatement été évoquée par plusieurs pays. À ce stade, russes et occidentaux se renvoient la balle chacun accusant l'autre d'en être l'instigateur. Sur Twitter, le conseiller de la présidence ukrainienne affirmait que la fuite de gaz à grande échelle de Nord Stream 1 n'était rien plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union Européenne stupide et absurde, répond la Russie, qui expliquait que le gaz qui s'échappait lui appartenait. L'Union Européenne, de son côté, déclarait que, je cite, « toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie ». Mercredi 28 septembre, la Sûreté danoise a annoncé dans un communiqué prendre la direction d'une enquête pour sabotage aggravé, arguant qu'il je cite, pourrait s'agir d'un crime grave, en partie dirigé contre les intérêts suédois et qu'il n'est pas exclu qu'une puissance étrangère soit impliquée. Fin de citation. Défense Zone. Une fois n'est pas coutume, nous clôturons ces brèves avec notre propre actualité. À quelques heures de la sortie du nouveau numéro papier de Défense Zone le 1er octobre, dont le dossier principal est consacré à la mission Jeanne d'Arc, Défense Zone lance une nouvelle offre d'abonnement. Vous disposerez désormais de trois offres possibles dans notre espace premium. La première offre vous permettra d'avoir un accès en ligne à tous nos articles payants, l'écoute d'épisodes exclusifs de nos podcasts aux ventes privées ainsi que l'accès à la version numérique de tous nos précédents numéros. La deuxième offre reprend les mêmes possibilités que les précédentes mais vous permet aussi de recevoir notre magazine papier pendant un an, soit quatre numéros. La dernière offre de Défense Zone est à destination des professionnels et donne accès à tous les avantages précités ainsi que l'accès à notre newsletter et notre canal Telegram Pro. Pour plus de renseignements, rendez-vous directement sur notre site et cliquez sur l'onglet Premium. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace Premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.